0: Bibigum.
1: Der Niakum.
2: Gibst du das?
3: Gibst du das?
2: Gibst du Ich Gesund. Das Gesundheitsmagazin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe von Ich Gesund. Bernhard Baumgartner und Katharina Muhr begrüßen Sie am Schallrohr. Aber heute hören nicht nur die Leute von Radiofabrik zu, wir haben ein neues Publikum bekommen, das freut uns sehr. Herzlich willkommen auch, liebe Hörer von Radio Wanderbühne, wo unsere Sendung übernommen und wiederholt wird. Unser heutiges Thema ist sehr schön und ergiebig. Das Thema ist, du bist, was du... Nein, jetzt nicht vorschnell sein, nicht du bist, was du ist das ist uns zu eingefasst, sondern du bist, was du verdaust. Heute richten wir den Blick nach innen und schauen tief in ihr Inneres, in den Darm. Da kann man davon ausgehen, das wird eine finstere Sache. Dazu benötigen wir wahrscheinlich das innere Auge und damit sind wir auch schon beim Thema. In der Vorbereitung habe ich ein Buch gelesen, da ging es um Magengeschwüre. Da habe ich den schönen Satz drin gelesen, der geschwürfreie Mann ist ein nicht rauchender Sportlehrer, den seine Frau liebt, seine Freunde bewundern und den sein Chef achtet. Da wollen wir jetzt nicht die Diskussion herunterbrechen, arbeiten Lehrer viel oder wenig, wir gehen davon aus, sie sind alle sehr fleißig und kennen sie sich mit der Ernährung aus. Sie ernähren sich gut, bewegen sich viel, rauchen nicht. Und der zweite Teil des Satzes, der überwiegende Teil des Satzes, geht darauf, dass sich dieser Mensch wohlfühlt, dass er bewundert wird, geachtet wird und ein positives Gefühl zu sich selbst entwickeln kann. Man sieht, nicht nur das, was wir essen, wird verdaut, sondern auch unsere Seele bekommt einiges zu verdauen. Und diesen Zusammenhang sehen wir uns heute näher an.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zur Unterstützung haben wir uns heute Frau Rose Haarlander ins Studio eingeladen. Sie ist nicht nur Organisatorin von Gesundheitsmessen, sondern auch selber im Bereich der kraniosakralen Körperarbeit tätig. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Im Laufe der Sendung werden wir uns auch ein wenig über das geistige Verdauen unterhalten. Was lasse ich an mich heran? Was muss ich die ganze Zeit schlucken? Wie kann ich das alles verdauen? Und es wird auch wieder eine Traumreise geben, dieses Mal zum Thema Überwindung von Hindernissen.
2: Du bist, was du verdaust. Es ist schon irgendwie seltsam, wir verbinden mit Verdauung prinzipiell etwas Ekelhaftes. Unser gebräuchliches Schimpfwort, übrigens es beginnt mit SCH und endet auf äh deutet schon sehr klar darauf hin. Dabei ist der Prozess des Verdauens ja eigentlich etwas Schönes, weil er liefert uns die notwendige Energie, die wir brauchen, er liefert die Bausubstanzen für ein funktionierendes Gehirn, für volles Haar, für harte, für richtige Nägel, für eine schöne Haut, All das ist Produkt der Verdauung. Und ohne Verdauung wäre übrigens auch Heidi Klum nicht das, was sie heute wäre. Und da holen wir uns mal die Meinung von einem Spezialisten ein, von Michael Niewerrani, was er zu dem Thema sagt.
3: Denken Sie dann, wenn Sie es das nächste Mal im Fernsehen sehen, Heidi Klum scheißt fünf Tonnen.
2: Äh, ja, okay, wenn das so ist, dann ähm, ja, reden wir über was anderes. Spaß beiseite, Verdauung auf Kot zu reduzieren, das ist einfach zu wenig. Weil was würde man dann, Freund Hartfendrich antworten, wenn er fragt, haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Aber sagt man, ja schon, aber die Müll halten, ich weiß nicht, also das ist ja furchtbar, das wird einer Stadt nicht gerecht. Also egal, wo man hinschaut, man kann sich nicht nur um den Abfall und den Müll kümmern. Du bist, was du verdaust und die Verdauung beginnt richtig beim Einkaufen. Denn nur das, was ich mir heranhole, das muss ich auch später verdauen, was ich gar nicht zu Hause hab Damit muss ich mich nicht beschäftigen und was ich nicht an mich heranlasse, damit auch nicht. In der Vorbereitung habe ich dem Volke aufs Goschal geschaut und einiges an Weisheiten zu dem Thema gesammelt. Faszinierend, was der Volksmund alles sehr treffend sagt, ähm, wenn es ums Thema Verdauen geht. Beginnt ja mit den Augen, mit der Nase, mit den Geschmacksnerven auf der Zunge. Beim Schlucken in den Magen, dann in den Darm und schließlich das, was hinterbei rauskommt. Dinge, die mir da so untergekommen sind. Ganz klar, Auge isst mit. Nicht das Auge isst man mit, wir sprechen nicht von Weißwurst, das Auge isst mit. Das riecht so gut, das limbische System wird schon angedreht. Da kann man sich gar nicht wehren, wenn der Pavlov zuschlägt. Ich rieche einen Braten, der mir gut schmeckt und schon fließt der Speichel. Ganz klare Sache. Das Wasser läuft mir im Munde zusammen. Schön finde ich auch, der Magen knurrt. Im wahrsten Sinne des Wortes, der knurrt wie ein Hund und will was. Mundstuhl als schöner Ausdruck für ähm, für unschönen Mundgeruch. Seelisch gibt's einiges zu sagen. Da gibt's sehr viele Sprüche. Der Darm ist der Spiegel der Seele. Leute sollen die Entscheidungen aus dem Bauch treffen. Das Bauchgefühl ist ganz wichtig. Ein Tipp an gute Freunde: Hör doch auf deinen Bauch. Oder auch die Frage, was ist denn dir heute über die Leber gelaufen? Jetzt wir ein bisschen weiter runter. Wir werden um ein Thema noch heute nicht ganz vorbeikommen. Ähm, wir haben auch die Situation eines Freudenfurzes. Oder wie man bei uns auch schön volkstümlich sagt, das Gegenteil davon, den Angstschars. auch das gibt's. Und im Extremfall haben wir vor etwas Schiss. Auf der positiven Seite kann man auch sagen, oder muss man einfach auch dazu sagen, diese schöne Sache, Liebe geht durch den Magen. Das schönste Gefühl, da geht's auch mit der, also geht es auch mit der Verdauung, ohne geht sie nicht. Schmetterlinge im Bauch haben, oder ich habe ein Kribbeln im Bauch. Negative Assoziationen, ich muss das erst verdauen, oder es liegt mir im Magen. Viele von diesen Sprüchen beschreiben ja sehr viele Lebenssituationen, und man sieht, wie eng der Darm hier mit logischem Denken verknüpft ist, er stört uns oder lässt es zu, oder auch mit unserer emotionalen Welt. Schön zusammengefasst in einem kurzen Spruch, der da lautet, aus einem verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz. Ja, ein breites Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Jetzt, wo das Frühjahr ja schon da ist, es blüht alles, wir gehen mehr raus, wir trinken einen oder anderen, ein Bier, ein Prosecco. Liebe Damen, Männer furzen, das stimmt, aber nach zwei Gläsern Prosecco kann auch einer Dame ein leichtes Entfahren und der erste Kuss muss vielleicht auch unterbrochen werden, das ist auch nicht schön. Und weil das Frühjahr da ist und ja die Wiener Lieder mit Frühjahr sich gut verbinden, hören wir jetzt erst einmal zur Abwechslung Qualtinger, den leider viel zu früh verstorbenen Helmut Qualtinger mit Heller, mit einem deftigen Thema, aber das darf ruhig sein.
4: reck fakum i ich trau mich nicht um, ich fahr Hamur zur Höhe durch Retour. Ich bin, wie ich war. und so wäre ich auch bleim. A Rücksicht, a Nachsicht, du müsstest die Bei mir ist im Urstuhl, die Sächer drehst. Bei uns hat's wohl im Urstuhl und ich bin den Urstuhl absehst. Erst komm' ich, dann komm' ich, und was dann kommt, kommt nie. Weileidiger Zuf, so heißt mein Beruf. Mir passt nix, was passt, ich setz' auf Ruin. Gegen mein Ignoranz gibt's keine Medizin.
3: Bei mir ist es
4: ohne, ich wurscht. In Urstur die Sechadress. Bei mir saß so le im Urstuhr, und ich bin dem Urstur abseh.
3: <lacht>
2: Kräftig, deftig, auf Qualtinger. Die Verdauung. Wir haben schon kurz angesprochen, wo beginnt die Verdauung nach unserer Meinung oder nach meiner Meinung. Sie beginnt mit dem Auge, sie beginnt dran, was ich mir bestelle im, im Gasthaus oder was ich einkaufe. Und dann geht's natürlich an um die Zubereitung. Dann wird herzhaft abgebissen. Und dann beginnt das, was wir im biologischen Sinn, im medizinischen Sinn als Verdauung bezeichnen. Los geht's natürlich im Mund mit dem Kauen. Und nicht nur das Kauen macht's aus, sondern im Speichel bereits gibt's erste Enzyme, die mit der Verdauung beginnen. Wer mir das nicht glaubt, es gibt einen ganz, einen ganz einfachen Beweis dafür. Eine Semmel, für unsere lieben deutschen Freunde, ein Brötchen, eine Semmel in den Mund nehmen, abbeißen und einfach eine halbe Minute, Minute drauf herumkauen, die Enzyme werden beginnen, die Stärke, die das Brot im Wesentlichen ausmachen, zu verdauen und es beginnt süßlich zu schmecken. Da wird der Zucker freigesetzt und das ist der erste Schritt, der erste biochemische Schritt in der Verdauung. Weiter geht's in den Magen, wo in diesem sehr sauren Milieu Eiweißstoffe durch Pepsin, das Enzym Pepsin, verdaut werden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Der Magen muss sauer sein. Oft hört man Basenpulver soll man schlucken, damit der Magen nicht sauer ist. Doch auch mit dem Basenpulver, er muss sauer bleiben, weil der Magen verhindert das Eindringen von Keimen. Die meisten Keime dringen nämlich durch das Verdauungssystem ein. Und die Magenpassage überleben die allerwenigsten und das ist eine ganz wichtige Schutzfunktion. Der Speisebrei geht weiter in den Dünndarm, wo dann die Galle dazukommt für die Fettverdauung. Die Galle, man kann sich das so vorstellen, umschließt das Fett, bildet kleine Tröpfchen, die dann aufgenommen werden können. In diesen Fetttröpfchen sind dann auch die fettlöslichen Vitamine drinnen. Das ist ein wichtiger Prozess. Und ähm, das Pankreas gibt Verdauungshormone frei, Verdauungsenzyme frei. Es wird weiter verdaut und dann gleich am Anfang vom Dünndarm wird das meiste auch aufgenommen, wird resorbiert. Nach der Dünndarmpassage geht es in den Dickdarm, wo die Resteverwertung sozusagen stattfindet und die Eindickung, damit das Ganze dann in Würde auch wieder abgehen kann. Über den Darm, über die Länge und den Aufbau gibt es ja einiges an Falschinformationen. Zum Beispiel, was die Länge betrifft. Ich wusste ja gar nicht, dass man mit der Länge seines Darms auch angeben kann. Ich dachte, es betrifft andere Körperteile. Also mit 8 Metern ist man schon gut dabei, 6 bis 8 Meter, das sind die Angaben, die man liest. Und durch die Struktur, spezielle Struktur des Darmes, durch die Falten und durch die Darmzotten, entsteht eine riesige Oberfläche. Liebe Fußballfreunde, ganz so viel ist es nicht. Das reicht für eine Jugendmannschaft oder für eine Kindermannschaft. Es entspricht ungefähr drei bis 400 Quadratmeter, das ist ein halbes Fußballfeld von den Großen. Damit müssen wir uns begnügen. Um den Darm herum sind zwei Muskelschichten. Die sind sehr wichtig, weil der Darminhalt, der Brei, Nahrungsbrei, muss transportiert werden. Ich habe in einem Vortrag gehört, das fand ich ganz putzig, dass die Darmzotten, diese kleinen Dingchen, den, 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 den Darminhalt weitertreiben, Da muss man lange warten, es sind zwei Muskelschichten die sich zusammenziehen und wieder locker lassen. Das kann man sich so vorstellen, als hätte ich einen Gartenschlauch zum Beispiel, einen halbwegs flexiblen Gartenschlauch. Da ist etwas drinnen. Ich drücke ihn an einer Stelle ringförmig ein. Ich schließe meine Finger drum und fahre dem Rohr entlang. Ungefähr so etwas passiert und drückt den Speisebrei weiter und wird weiter transportiert. Und außenrum gibt es ein Nervengeflecht. Mit dem werden wir uns später noch beschäftigen, mit dem Darmhirn. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den man noch gar nicht richtig versteht, der aber wahrscheinlich eine ganz wichtige Funktion für den Darm hat. Der Darm, was macht er alles im Magen? Ist das klar, im Mund kauen wir, dann wird runtergeschluckt in den Magen, da wird anverdaut und dann geht's in den Darm. Der Darm verdaut natürlich, wandelt das, was wir zu uns nehmen, in Energie um, Das Bau, die Baumaterialien werden rausgeholt und weiter transportiert. Es wird resorbiert. Der Darm kann aber noch viel mehr. Er kann zum Beispiel, wenn er gut gepflegt ist, selber Vitamine herstellen. Er kann Hormone herstellen. Bis zu 75% der Immunzellen sind im Darm. Warum haben wir gerade geklärt, weil die meisten Keime durch das, den Darm in den Körper eindringen und da ist gleich an allererster Front die Schutzfunktion. Und es ist wichtig, dass der Darm unterscheiden kann zwischen was gehört zu mir, was ist eigene Darmflora und was ist fremd. Und letztendlich, der Darm bildet Hormone. Das ist ein interessanter Aspekt, den wenige wissen. Der Magen gibt zum Beispiel ein Hormon frei, nennt sich Grelin, und das macht hungrig. Wenn ich länger nichts gegessen habe, dann wird mehr und mehr Grelin freigesetzt, das wirkt im Gehirn auf das Sättigungszentrum und macht den Heißhunger. Weiter unten im Darm, ganz unten, gibt es Zellen, die ein anderes Hormon herstellen, GLP1 für die Spezialisten unter ihnen, das bremst zum Beispiel das Fettwachstum. Es wirkt hungerreduzierend, es senkt den Blutzucker. Und für die, die jetzt gleich wissen wollen, ja, wie kann ich das aktivieren, was kann ich tun, um da gleich ordentlich äh, mich gesund zu ernähren, es sind die Ballaststoffe, die hier eine Wirkung haben und das GLP-1 freisetzen. Das war für den Moment mal genug Information. Oh, wird wieder Zeit für Musik. Wir hören Nils Heinrich mit einem schönen Lied genannt Laktoseintoleranz.
1: Folgendes Peter plagt also eine Pollenallergie, die wird jedes Jahr schlimmer und er schleimt wie ein Vieh. Katja kann keine Katzen kraulen Wenn Werner frischen Weizen wittert, muss er jauen. Hans kann keine Haselnüsse essen, neulich gab es was mit welchen und man musste Fieber messen. Er ist außerdem allergisch auf Hausstaubüben und Deutschrepper mit sich wiederholenden Jo Kein knackiges Kernobst kauen, kein kein Kohlrabi Baum. Schorsch wird schlecht von Danziger Goldwasser und Björn ist ganz erklärter Bienenhasser. Wenn sie angeflogen kommen, schlag an seine Ohren, er quillt auf wie ein Teich, wenn sind ein Stachel in die Bogen. Zuletzt wäre da noch Müllers Mandy mit der Flatrate, die jedoch Migräne kriegt vom Handy. Yo. Ist nichts gegen mich. Hey, ich spreche zu den Luschen, die mit ihren Mädchen durch die Weltgeschichte huschen. Ich sage euch, was reinknallt, nicht nur etwas, sondern ganz. Das, was fetzt, ist Laktose, Laktoseintoleranz. Ich habe Laktose, Laktoseintoleranz. Ich habe Laktose, Laktoseintoleranz. Wenn ich mutig Schillen sehe, stehe ich auf und Tanz, Denn ich habe Laktoseintoleranz. Yo. Was die Körpermacke angeht, bin ich nicht bescheiden Laktoseintoleranz ist mein Leiden Früher konnte ich ohne Ende Milky Way kauen Das ist over, ich kann keinen Milchzucker verdauen Der Grund ist, mein Körper wird falsch verwaltet Laktose, nicht richtig aufgespannt Durch Lactase in Galaktose und Glukose. Mit dem Fazit, dass ich Ewigkeiten dem Klo pose Ist irgendwo Milch drin und ich kann das nicht erkennen Muss ich rennen und später fängt es an zu brennen In mir gern Wasserstoff, Methan und Lactat Ich imitiere auf dem Klo, im Kaffeeautomat Ich sitze da mit rotem Kopf, bin laut und schäm mich Ich kann nichts dafür, ich hab ein Enzym zu wenig So wie mir geht's viel, unsere Gruppe ist fett Wir sind connected auf Laktoseintoleranz. Intoleranz, VZ Aha Yo. Warum ist die Schokolobby so auf alten Milch versessen? Die meisten Leute auf der Welt können Milka gar nicht fressen. Wir hassen die herrschende Vollmilcharroganz, denn wir haben Laktose-Intoleranz. Wir haben Laktose-Intoleranz. Wir haben Laktose-Intoleranz. Laktose Dieser Milchakzeptanz begegnen wir mit Diskrepanz, denn wir haben Laktose-Intoleranz. Yo! Ich bin ein toleranter Mensch, doch ich habe es satt, dass Milch so ein positives Image hat. Sie soll voller Kalzium sein, wichtig für die Knochen, doch Milch bringt meine Innereien zum Kochen. Ich hab nichts gegen Weißkohl und auch nichts gegen Kresse. Es passiert mir auch nichts, wenn ich Bohnensuppe esse. Ich hab nichts gegen Nudeln mit Tomatensoße, doch wenn ich eins nicht abkann, ist es Laktose. Lasst den Quatsch mit der Milch und hört mir endlich zu, sonst werde ich noch allergisch auf den Buchstaben Q. Euer und bringt mich in die Ambulanz, denn ich ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe auf dieses Thema gibt es etwas Resonanz.
2: Laktoseintoleranz ein großes Problem bei uns für manche Leute, nicht für alle. Warum ist das so? Eigentlich können ja nur Babys Laktose verwerten, den Milchzucker. Es ist eine Mutation in einem Gen aufgetreten, das den Milchzucker verdaut, die Laktase. Wer diese Mutation trägt, kann auch als Erwachsener dieses Enzym bilden. Die Ansicht, Milch sei generell schlecht für die Menschen, kann ich also nicht unterstützen. Sie ist sicherlich schlecht für Menschen, die dieses Enzym nicht bilden können. Die, die es bilden können, die können auch Milch trinken, außer natürlich, sie haben eine Milcheiweißallergie. Was etwas anderes ist, Milchzucker wird nicht verdaut, geht in den Dickdarm und die Darmflora macht dann was draus, meistens Gase, das füllt den Darm, es fließt Wasser ein, das gibt oh ja, sehr flüssigen Stuhl, da kann man nur schauen, dass man rasch weiterkommt und niemanden zwischen sich und der Klotür hat. Das kann sehr unangenehm sein. Eine Allergie ist etwas alles Anderes. Bei der Allergie reagiert das Immunsystem, wie zum Beispiel bei der Glutenunverträglichkeit. Äh, auch wenn keine Zöliakie vorliegt, die manche Menschen sehr hart trifft, kann eine Glutenunverträglichkeit vorhanden sein und kann Probleme machen, zum Beispiel welchen Stuhl, Schmerzen, aber in einem Bereich, der nicht so tragisch ist. Wer also Schwierigkeiten hat nach dem Essen von Brot, von ähm, Nudeln, der sollte mal schauen, ob er vielleicht eine Glutenunverträglichkeit hat, nach Milchprodukten Laktoseunverträglichkeit oder wer frisches Obst nicht verträgt, der sollte sich umschauen, ob eine Fruktose mal Absorption hat. Malabsorption heißt, die Fruktose, die normal vorkommt, wird nicht aufgenommen, geht runter in den Dickdarm und macht dieselben Effekte. Es fließt Wasser ein, es entstehen Gase und so kommt es zu einem zum Teil sehr flotten Abgang, der oft unerfreulich ist. Beim Thema Reizdarm sind die Sachen ähnlich. Reizdarm könnte viel mit dem Darmhirn zu tun haben, aber auch mit der Darmflora. Darmflora ist ein großes Forschungsgebiet, kommt erst die letzten Jahre auf, seit 2007. Und vorher gab es auch die Methoden nicht. Darmflora, was ist das? Das sind vor allem Bakterien und zwar eine ganze Menge. Ungefähr zweieinhalb Kilogramm Bakterien haben wir in unserem Darm. Zwei bis zweieinhalb Kilogramm. Kot kann bis zu vier Fünftel, also weit über die Hälfte, sogar mehr als drei Viertel, aus Bakterien bestehen. Je nachdem, was wir zu uns nehmen. Das, was wir da also abgeben, das ist ein Haufen gezüchtetes Bakterienmaterial. Um Zahlen zu nennen, der Dünndarm hat bloß tausend bis 10 Millionen Bakterienzellen pro Gramm Code im Dickdarm sind es 100 Milliarden bis eine Billion. Wer bisher geglaubt hat, dass äh, Tokio dicht besiedelt ist, nein, die dichtest besiedelte Region auf unserem Planeten ist der Dickdarm. Mit der Darmflora kann es Schwierigkeiten geben. Wie pflege ich die Darmflora? Vor allem durch Präbiotika, Faserstoffe. Die sind ganz wichtig und sorgen auch dafür, dass viele Keime, viele verschiedene wachsen. Und je komplexer die Darmflora ist, desto besser ist meine Gesundheit. Um auch hier ein paar Zahlen zu nennen, es gibt ca. 1000 verschiedene Stämme an Bakterien und jeder Mensch hat 60 in etwa sind gleich und ungefähr 160 hat jeder. Das kann nach oben gehen, es kann auch nach unten gehen. Da sieht man also welche enorme Vielfalt hier herrscht und es zeigt auch eins, wir könnten uns fast als ein Container für unsere Bakterien verstehen. Die Bakterien haben nämlich 150 Mal mehr Gene als wir im Körper. Und so kann Evolution auch stattfinden durch die Evolution der Darmflora, die zwischen uns und äh, eingeborenen Stämmen sehr unterschiedlich ist. Wo kommt es zu Änderungen der Darmflora, zum Beispiel bei Übergewicht Typ 2 Diabetes? Interessant, schwangere Frauen ändern ihre Darmflora, so sodass sie der Darmflora eines Übergewichtigen ähnlicher wird. Die haben eine bessere Verwertung. Nach der Schwangerschaft geht das wieder retour. Allergien können von einer äh, schlechten Darmflora kommen. Ausgelöst durch äh, Medikamente zum Beispiel, durch Antibiotika. Ob äh, Darmflora mit Demenz zu tun hat, das wird noch diskutiert. Auf alle Fälle Hautprobleme können auftauchen. Heute wird sehr viel die Stuhltransplantation diskutiert. Wie kommt es dazu? Fälle zum Beispiel, dass Menschen chronisch Durchfall haben. Klostridien. Da gibt's Ansätze denen Darmflora von einem Gesunden zu implantieren. Sprich, man lässt ihn irgendwo in ein Gefäß, äh, seinen Notdurft tun, Not durft tun ähm, sprudelt das auf und gibt das in den Darm eines Kranken. Das ist ein interessanter Therapieansatz, sollte bitte selbst nicht gemacht werden. Man weiß nie, was der anscheinend Gesunde wirklich hat und was damit übertragen werden kann, weil Pilze zum Beispiel gehören ganz normal in jede Darmflora. Nicht viel, aber sie gehören rein. Genauso wie Viren. Viren können auch übertragen werden. Häufig ist es ein kluger Gedanke, auf seinen Darm sehr viel zu achten. Und das Wort Darmsanierung ist ja im Raum. Darmsanierung heißt, ich lasse weg, was mir nicht gut tut und nehme das, was mir gut tut, Probiotika, Präbiotika und sorge entsprechend für Ruhe.
0: Ja, wir nehmen nicht nur körperliche feste Nahrung zu uns, sondern auch geistige und da spricht man auch oft von, ich musste ganz schön viel schlucken. Auf ähm, der körperlichen Ebene schlucken wir ja meist sehr viel Luft mit. Und dann befindet sich im Bauch, im Magen-Darm-Trakt äh, viel Luft. Es kommt häufig zu Rülpsen, zu Furzen. Rose, wie siehst du das aus der energetischen Sicht?
5: Ja, es ist schon einige Male erwähnt worden, dass wir geistig, seelisch, energetisch auch äh, veranlagt sind. Aus ganzheitlicher Sicht betrachtet sind wir mehr als Materie. Wir sind auch geistig-feinstoffliche Wesen. Die Begriffe Aura, Chakren, Meridiane, Energieleitbahnen sind vielen von Ihnen sicher bekannt. In der energetischen Arbeit, in der energetischen Körperarbeit Arbeiten wir auf feinstofflicher Ebene. Wir spüren sensitiv Blockaden auf, bringen in Begleitung des Klienten diese in die Regulation. Wir äh, aktivieren, wir begleiten die Klienten bei der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Wir schauen, dass der Energiestatus wieder in Fluss kommt. Und dafür gibt es diesen schönen Begriff, diese schöne Berufsbezeichnung. Wir geben Hilfestellung zur Erreichung einer körperlich-energetischen Ausgewogenheit. Eine Methode ist die kraniosakrale Körperarbeit. Das ist die Methode, die ich auch in der Praxis anwende. Das ist eine sehr sanfte, mit feinen Berührungen ausgeübte Methode, wo wir den Körper in die Regulation, in die Selbstheilung begleiten. Und der Körper hat die Chance, Blockaden zu lösen und sich in die Regulation zu bringen.
0: Danke schön. Wir kommen nun zur Traumreise und damit Sie ein wenig Zeit haben, um sich gemütlich hinzusetzen oder hinzulegen, spielen wir etwas Musik und zwar Tina Turner mit Shwa Swastir Bhavatsu. zur Überwindung von Hindernissen. Kommen Sie innerlich zur Ruhe. Liegen oder sitzen Sie bequem. Atmen Sie tief und langsam in den unteren Bauch und Rücken. Die Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt die Augen. Führen Sie die wohlige Wärme, die Sie umgibt. Sie sind sicher und geborgen. Atmen Sie tief aus und wieder ein. Und noch einmal aus und wieder ein. Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer und draußen wahr und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder ziehen. Wie Zugvögel am Himmel, weit vor. Atmen Sie aus und wieder ein. Folgen Sie mit Ihren Gedanken dem Strom Ihres Atems, wie er langsam aus, und wieder einströmt die reise die sie nun hören werden hilft ihnen bei der überwindung von hindernissen wenn sie lust haben können sie jetzt in eine andere welt reisen sie brauchen nicht jedes bild mitzumachen Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt darzulegen und zu träumen. Tagträume sind Nahrung für Ihre Seele. Sie reisen in eine Welt, die Ihre andere Welt ist. Sie gehört zu ihnen. Sonnenstrahlen streicheln ihren Bauch. Ihr Bauch wird warm und wärmer. Die Sonne wärmt ihren ganzen Körper. Sie liegen auf einer Wiese im grünen Gras. Es riecht nach Sommer. Sie erheben sich und blicken sich um. Rings um sie herum sehen sie bunte Blumen die sich in der sanften Brise wiegen. Sie fühlen sich leicht und frei. Sie sind fröhlich. Sie breiten ihre Arme aus und drehen sich um sich selbst. Ausgelassen wie ein kleines Kind. Neben der Wiese fließt ein Fluss vorbei. Sie hören das Plätschern des Wassers. Sie gehen zum Fluss hinüber. Am Ufer liegt ein Boot. Es scheint, als hätte es nur auf sie gewartet. Sie steigen hinein und paddeln auf den Fluss hinaus. Sie lassen sich von der Strömung treiben und genießen das sanfte Schaukeln im Wasser, Sie sind völlig entspannt. Die Strömung wird schneller. Das Schaukeln wird stärker. Vereinzelt tauchen Stromschnellen auf. Sie nehmen ihr Battle in die Hand und manövrieren das Boot durch die Stromschnellen. Das macht ihnen Spaß. Und mit jedem Hindernis, welches sie überwinden, steigert sich ihr Selbstvertrauen und sie fühlen sich stärker. In der Ferne hören Sie ein Rauschen, das langsam lauter wird. Sie steuern direkt auf einen Wasserfall zu. Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf. Sollen Sie sich im Boot den Wasserfall hinuntertreiben lassen? Um sich der Herausforderung zu stellen und sie zu meistern, so wie sie eben die Stromschnellen gemeistert haben? Oder sollen sie das Boot aus dem Wasser nehmen und den Wasserfall umgehen? Wofür entscheiden Sie sich? Welcher Weg entspricht Ihnen im Moment mehr? Stellen Sie sich vor, wie Ihr Weg verläuft. Wie fühlen Sie sich bei der Vorstellung, dass Sie das Risiko eingehen, direkt auf den Wasserfall? auf die Herausforderung zuzugehen und dadurch schneller an der Gefahr vorbeizukommen. Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie an das Ufer paddeln und den Wasserfall, die Herausforderung umgehen und dadurch den sicheren, aber längeren und anstrengenderen Weg wählen. Sie holen tief Luft, krempeln sich die Ärmel hoch und treffen ihre Entscheidung. Und nun sitzen sie in ihrem Boot. Wasser unterhalb des Wasserfalls. Sie holen Tiefluft geschafft. Sie sind am Wasserfall vorbei. Sie sind ein wenig müde und sehr sehr glücklich. Sie blicken zurück und genießen das leuchtende Funkeln der Wassertropfen. Energie durchströmt sie beim Anblick der Wassermassen, die auf ihrem Weg nun hinter ihnen in den Fluss stürzen. Hoch über ihnen dreht ein Adler seine Kreise. Sie blicken zu ihm hoch und fühlen sich frei und mächtig wie er. Dann wird es Zeit, zurückzukehren. Sie paddeln ans Ufer zurück und steigen aus dem Boot. Sie gehen über die Wiese, Sie gehen in Ihre Stadt, Sie gehen in Ihr Haus, Sie öffnen die Fenster und lassen die warmen Sonnenstrahlen ins Zimmer scheinen. Die Sonne haben Sie mitgebracht. Sie atmen tief aus und ein und dehnen sich am offenen Fenster. Dehnen Sie sich dann auch auf Ihrer Unterlage auf der Sie sitzen oder liegen, hier in diesem Raum, bewegen Sie Ihre Finger und Zehen, bewegen Sie Ihre Hände und Füße, atmen Sie tief aus und ein, Kneifen Sie Ihre Augen ein paar Mal leicht zusammen. Rekeln Sie sich mit Genuss. Lehnen Sie ausgiebig. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Sie fühlen sich jetzt wach und so energiegeladen. Und stark wie eben im Boot unter dem Wasserfall. Sie sind jetzt ganz im Hier und Jetzt. Die Traumreise ist nun zu Ende. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Und zum Abschluss und als Überleitung hören Sie nun die Instrumentalversion von Ghost, Nachrichten von Sam. Viel Vergnügen! Anno! Bibi
1: kong,
3: warum
0: Gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Immer wieder schön, der Katharina bei einer Traumreise zuzuhören. Die ist auch sehr wunderbar, wenn man sich jegliches Problem vorstellt, um sich ein bisschen leiten zu lassen. Ich gehe auf eine Schwierigkeit zu, distanziere mich davon, betrachte sie aus verschiedenen Seiten. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt wieder zurück zur Information, das Darmgehirn ist noch ein bisschen zu besprechen, da haben wir noch ein bisschen was. Ist eine ganz faszinierende Sache, wie wir am Anfang auch schon besprochen haben. Das Bauchgefühl ist wichtig. Im Darm haben wir eine ganze Menge von Nervenzellen, nämlich ungefähr 100 Millionen. Das ist circa so viel wie das Gehirn eines Haustieres. Jetzt darf man einen Fehler dabei aber nicht machen. Man darf nicht glauben, dass das Bauchhirn für sich denkt, logische Entscheidungen trifft. Planungen macht und uns dann mitteilt, was am besten ist. Das stimmt nicht, das kann es nicht. Also dieses Planungsdenken findet sicherlich nicht statt. Es sind sehr viele regulatorische Prozesse damit verknüpft, wie Muskelaktivität, Immunsystem und viele Dinge, die wir noch nicht wissen. Äh, zum Beispiel ähm, sind ja circa 90% der Nervenzellen, die gehen nicht vom Kopfhirn ins Bauchhirn, sondern andersrum vom Bauchhirn ins Kopfhirn. Das sind sicherlich keine fertigen Lebenspläne, die da übermittelt werden, aber sehr viel aus dem Bereich des Darms, wo auch Emotionen ausgelesen werden und wo Informationen gehen. Nur Prozent der Nervenzellen gehen vom Kopfhirn in das Bauchhirn über. Interessant ist auch, dass das Bauchhirn dieselben Botenstoffe, dieselben Hormone verwendet, wie das Gehirn, dieselben Neurotransmitter, zum Beispiel Glutamat und Serotonin. Serotonin der Glücklichmacher. Kennt man ja heute. Tryptophan soll man essen dann wird Serotonin draus und das Serotonin macht uns glücklich. Dopamin macht das auch. Aber Serotonin kennt jeder. 95% des Serotonins im Körper werden im Bauch gebildet, im Darm gebildet. Inwiefern das dann in den Kopf raufgeht und dort für Aktivität sorgt, ist noch ein bisschen unklar. Klar ist aber, dass der Bauch ein gewisses Gedächtnis hat. Die Wissenschaft hat da noch wenig herausgefunden, was sich jetzt das Darmhirn merkt und ob es diese Merkfähigkeit gibt. Fragen wir eine andere Expertin, Frau Hallander aus Ihrer Praxis. Wie würden Sie ein Gedächtnis des Bauches einschätzen?
5: Ja, aus meiner Sicht haben Zellen ein Gedächtnis. Unsere Zellen merken sich alles. Sowohl die schönen Dinge, die uns tagtäglich begegnen, als auch die Dinge, die uns manchmal nicht so gut tun oder nicht zu so gefallen und damit Gefühle auslösen, wo es uns nicht so gut dabei geht. Unsere Zellen merken sich alles. Und aus meiner Sicht geht es dann auch darum, wie damit umgegangen wird. Können wir uns ruhige Phasen schenken, wo wir nach innen gehen und reflektieren, was der Tag uns gebracht hat, wo es uns gut gegangen ist, wo es uns weniger gut gegangen ist. Haben wir die Zeit, in eine schöne Entspannung, schöne Meditation zu gehen? Oder gehen wir einfach drüber hinweg und ja lagern das, diese Erinnerungen, diese Dinge, die uns begegnen, in unseren Zellen ab?
2: Wir haben zuerst ja schon erwähnt, dass Reizdarm zum Beispiel von einem traumatischen Erlebnis kommen kann. Wäre das so etwas, was im Bauch gespeichert wird und was man dann auflösen kann, dieses Trauma des Bauchhirns sozusagen durch Entspannung?
5: Es kann durchaus sein, dass sich auf der feinstofflichen, auf der energetischen Ebene diese Energien im Bereich, ja, wie eben genannt, im Darmbereich, sammeln und auch dort in Form von einer Blockade zeigen. Und in der Arbeit, in der energetischen Arbeit, wird das begleitet und kann unterstützt werden, dass die Blockade gelöst wird.
2: Mhm. Vielen Dank. Zum Nervengeflecht, im, um das den Darm umgeht, gibt es noch ein paar interessante Daten. Zum Beispiel wurde ein Nervengeflecht entfernt von einem Darmgewebe und mit dem Extrakt von einem Reizdarmpatienten beimpft. Und sofort haben diese Nerven reagiert. Also da ist etwas, das passiert, was Reizdarm ist nicht eingebildet. Im Nervengeflecht des Darmes konnte man auch schon Parkinson nachweisen weil dieselben oder sehr ähnliche Prozesse, wenn nicht dieselben ablaufen wie im Gehirn eines Parkinson-Patienten, und es wird diskutiert, ob nicht auch eine Alzheimer-Diagnose schon sehr frühzeitig im Bauch möglich ist. Viele Möglichkeiten vom Bauchhaut und ähm, das nimmt mir ja fast den Atem. Passend dazu die Flying Pickets mit "Take My Breath Away". <lacht>
3: Game. On this endless ocean, finally lovers know no shame Turning and returning to some secret place inside Watching in slow motion as you turn around and say Take my breath away.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Wir hoffen, Sie hatten Spaß und es waren ein paar Anregungen für Sie dabei. Feedback würden wir gern bekommen von Ihnen. Das können Sie abgeben unter internetradiofabrik.at, der Programmpunkt Programm, danach Sendungen unter A bis Z. Und da unsere Sendung Ich-Gesund. Dort können Sie Ihr Feedback abgeben, aber auch Anregungen und Vorschläge sind herzlich willkommen.
5: Wie eingangs schon kurz erwähnt, organisiere ich mit meiner Kollegin Andrea Pfleger gemeinsam Gesundheitsmessen. Die bewusst gesundheitsmesse für Körper, Geist und Seele ist am 11. und 12. April im Kongress Saalfelden zu Gast. Wir haben ein breites Angebot an Ausstellern mit den verschiedensten Methoden, unter anderem sind Kinesologen dabei, Masseure, Naturfriseure, Kollegen mit energetischen Anwendungen, Themenbereiche ätherische Öle, Räuchern, Wohnraumharmonisierung, Musik- und Klangschalen, Atemtherapie, Stimmbildung, Buchhandel ist dabei und schöne Bilder erwarten die Gäste. Und es ist uns gelungen, dass wir Katharina Mohr und Dr. Bernhard Baumgartner mit als Aussteller bei der Messe haben. Am Freitag, den 11. um 19.30 Uhr haben wir den Bewusstleben-Gesundheitstag. Wir werden uns dem Thema widmen, Du bist, was Du verbaust. Und dort können Sie live Katharina Mohr und Dr. Bernhard Baumgartner erleben. Dr. Bernhard Baumgartner wird das Impulsreferat halten und in einem Team werden wir uns aus verschiedenen Ebenen den Themen annähern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir haben schon ja weit über 100 Karten verkauft und es gibt an der Abendkasse noch einige Restkarten. Im Rahmen der Gesundheitsmesse haben wir tagsüber Impulsvorträge. Es gibt dann noch einmal die Möglichkeit, am Samstag um 12 Uhr Dr. Bernhard Baumgartner in einem Vortrag zu erleben und dann auch am Messestand. Die Bewusst-Leben-Gesundheitsmessen sind organisiert vom Verein der Interessengemeinschaft Bewusst-Leben. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und der Reinerlös dieser Veranstaltungen fließt jeweils in soziale, karitative Charity-Projekte in der Region. Wir freuen uns, wenn uns Projekte bekannt gegeben werden, die wir dann gerne begleiten und unterstützen. Als besonderes Highlight haben wir am Samstag am Abend Robert Betz wieder in Saalfelden. Robert Betz wird uns in seinem Abendvortrag zeigen, wie wir mit Angst, Wut, Trauer, Schmerz und anderen Gefühlen umgehen können und diese in Freude verwandeln können. Wir freuen uns schon sehr, alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.bewusstleben.cc.
2: Da bleibt nur noch eins, am Wochenende nach Solfelden auf die Messe gehen. Wir hoffen, Ihnen hat die Sendung Spaß gemacht. Vielen Dank an Rose Harlander fürs Dabeisein, fürs Dasein. An die Gäste in Salzburg, Servus, führt euch, schönen Abend noch. An unsere Gäste aus Deutschland ein herzhaftes Tschüss.
0: Bewegung,